0: 第一百五十一章捷报飞来。一九三八年三月初，日军为了打通津浦路，把华北和华中战场连接起来，同时消除徐州对南京的威胁，派遣华北方面军的第五师团和第十师团从山东南下，华中方面军的主力部队则由南京、芜湖、镇江渡江北上，兵分两路夹击徐州。台儿庄位于徐州东北三十公里处的京杭大运河北岸，是徐州的门户，刚好处在临城至赵墩的铁路支线上，北连金浦路，南接陇海路，扼运河之咽喉，是日军夹击徐州的必争之地。日本华北方面军司令官西尾寿造指挥七八万兵力向山东南部发起进攻，左路第五师团自青岛直驱临沂。右路第十师团沿金浦路南下，企图会师于台儿庄，进而攻取徐州。担任国民党政府军第五战区司令长官的李宗仁奉命指挥作战，他运用阵地战同运动战相结合的战法，命第二集团军孙连重部第二十七师、第三十师、第三十一师担任台儿庄防御，命令第二十军团两个军让开金浦路，诱敌深入。待日军进攻台儿庄时，在协同孙连重部维尔监制。三月二十日，日军矶谷第十师团开始进攻台儿庄，守军第三十一师池峰城部奋起抗击，打退了日军多次冲锋，双方展开了激烈的争夺战。日军曾多次攻破庄北门、东南门，并占据了台儿庄的绝大部分，守军拼死冲杀。组织敢死队夜袭日军，与此同时，第五十二军、第七十五军在台儿庄外线侧击阻击日军，猛攻枣庄、易县，以此策应孙连仲部。四月上旬，完成对孤军深入的日军矶谷师团和从临沂赶来增援的日军第五师团一部包围后，以汤恩伯的第二十军团和孙连中的第二集团军共六十多万人的优势兵力。全面发起反攻，内外夹击，经数日激战，日军付出惨重的代价之后突围北逃。台儿庄战役历经一个多月，国军共毙伤日军一万一千九百八十四人，俘虏七百一十九人，缴获大炮三十一门、汽车十一辆、坦克八辆、轻重机枪一千余挺、步枪万余支，沉重打击了日本侵略军的嚣张气焰。振奋了全国人民的抗战信心。战役结束之后，国民政府武汉大本营立即召开记者招待会，郑重向全世界宣布：国军在台儿庄地区清取日军精锐主力，我军士气高涨，乘胜进击，遂造成空前未有之大捷。是以日军死伤三万余人，我方缴获步枪万余支、轻重机枪千余挺、步兵炮七十七门。坦克四十辆，大炮五十余门，俘敌无数。日军百元师团和矶谷师团主力已经被我歼灭。蒋介石故意夸大战国，主要目的就是为了振奋民心，鼓舞士气，同时也为了羞辱日本天皇和日军统帅部。捷报传开后，全国各地乃至海外华侨都是一片欢腾。在广州、武汉、福州等大城市。都举行了有数十万人参加的盛大集会和游行，欢庆胜利。得到台儿庄大捷消息的时候，孙百里正在省政府和杜周南、杨英杰商议事情。三个人先是一愣，然后不约而同的齐声欢呼，激动地拥抱在一起。孙百里说道：“这次大捷不但可以洗刷国军连战失利的耻辱，同时也表明国内的各方势力能够真正团结一致抗日。”而不是像以前那样各自为战、保存实力了。杨应杰深有感触的说道：“从国军参战的部队就可以看出来的，中央军、川军、桂系、西北军和原第二十九军的部队都有，几乎囊括了地方势力的大半成分。这样复杂的军队，不但守住了防线，还把日军歼灭了三万多人，这在以前是不可想象的。”杜周南说道：“李宗仁还是有一套的。”要不然，为什么西南数胜当中，为什么只有广西能够始终维持半独立的状态？孙百里脸上露出钦佩的表情，说道：“能够指挥这些杂牌部队进行大规模的战役，的确考验指挥官的能力。不过，这些军队和几个月前在冯玉祥手下时候的表现，简直是判若两人。我觉得和老蒋处决了韩复榘有一定的关系。”杨英杰点头表示赞同，他说。如果这时候阎锡山能够从山西出兵，切断华北日军的后路，与第五战区的数十万大军配合，包围并歼灭日军第五和第十师团的残部，光复山东和河北全境，应该不是难事。孙百里听了他的话，从狂喜中恢复了冷静，走到地图面前，在查看华中日军攻击路线的同时说道：“如果阎锡山会出兵的话，早在几个月前就已经出了。”也不会等到现在了。这个山西的土皇帝只关心自己的独立王国，对外面的事基本上是不闻不问，是指望不上的。说到这里，孙百里突然惊叫起来：“第五战区危险了！”杨英杰和杜周南被吓了一跳。为什么？孙百里指着地图解释道：“目前第五战区的部队应该还集结在徐州附近，而此处地处平原。”正适合日军发挥起机械化部队的优势。由于没有阎锡山的威胁，华北日军可以济南和青岛随时支援第五师团和第十师团，切断国军北上之路。与此同时，华中方面军的六个师团齐头并进，继续北上。如果行动不果断的话，国军的几十军队很有可能被日军包围在徐州。杜周南不解地问道。这和日军攻击台儿庄之前的形势不是一样吗？何来危险呐？孙百里回答道：“日军本来的计划是南北两路夹击，可是第五师团和第十师团轻兵冒进，形成孤军深入的态势，所以才会被围歼。现在强大的华中方面军已经推进到了蚌埠，距离徐州只有一百多公里，情况已经完全不同了。”杨英杰点了点头，说道。部队大胜之后，很容易产生骄傲情绪，说不定连大本营都准备在和日军大战一场呢。接着他又说道：“不过，以日军的十几万兵力攻城略地问题不大，要是想围歼国军的话，也不是很容易的事。整个徐州战场面积达到数百公里，他们这点兵力怎么可能围得过来？更何况，熟悉地形的中国老百姓肯定会协助国军突围的。”孙百里却越想越严重，咱们要往最坏的地方想，万一这里的军队被包了饺子，日军必定沿着陇海路西进郑州，然后再南下武汉。这几十万人一丢，郑州肯定是无兵可守了，只有提前进行武汉保卫战。而此时国民政府的搬迁工作都还没有结束，形势严峻啊！孙百里说到这里，急忙起身准备离开。我现在就到司令部去给大本营发报。提醒他们注意，如果得不到重视的话，就先让整补完的第60师和第61师先期向闽赣边境移动，随时准备增援武汉。看着孙百里风风火火的离开，杜周南无奈地说道：“部队才回来不到两个月，就又要出发了。”杨英杰默然道：“以后只怕连两个月的休整时间都很难有了。”